0: «Модные переговоры». Ой, вы знаете, вот когда наша Сашенька Дега отправилась в Париж да. и присылала нам оттуда мы эти были великолепные. Так, рады, так рады. Эти великолепные видео, где она кушает круассан, где она снимается на фоне великолепной филевой башни, где она гуляет по Лувру. Осчитает стекла в виски Лувра. В общем, когда все это происходило, мы действительно радовались. Радовались искренне, а некоторые наши коллеги писали: купи, купи мне, купи! Я такая что, круассан? Нет! Вог купил! Вок, А я такая думаю, а что такого-то? А потом, ну как в принципе, я знаю, что такое Вог. Это культовый журнал. А потом начала гуглить и поняла, что это прямо икона икон. Это Мода. Библия моды. Да, да так Библия и моды. Правда. Слушай, ну и получается, вот у меня перед, перед передо мной лежит настоящий бумажный Вог. Yes. с запахом Парижа. Парижа. Потому что это
1: французский ВОК. И что там пахнет, булка или каштаном? Что Это пахнет модой и жизнью вот в этом фэшн-стиле.
0: И очень многие мечтают оказаться в ВОК не только как модели, но еще и как фотографы,
1: как специалисты в этой модной индустрии. Мы поговорим с тобой сегодня именно, я так понимаю, про бумажный ВОК. Про бумажный журнал, да, и про его основателей. То есть вот такая вот у нас тема будет. Кто, когда, зачем, почему и почему ты стал Библией. Прежде чем мы э, поговорим о бумажном,
0: я думаю, что стоит попробовать поговорить об электронном. Оказывается, есть две версии журнала: есть uh-huh. электронная, есть бумажная. И это электронное, это как приложение, оно не повторяет публикации бумажного. Мало того, в электронную можно попасть даже нашим фотографом Пелистровским. Wow, wow, wow. И у нас очень многие наши знакомые там уже публиковались. И мало того, одна из девушек прямо сейчас находится на связи. Алло! Алло, алло, алло! Здравствуйте. Леночка, здравствуйте. здравствуйте. Здесь Лиза, Саша, Оля. Лен, скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, вы у нас начинающий фотограф Приднестровский, правильно? Да, все верно. Я увлеклась фотографией около года назад и сейчас активно обучаюсь. Угу. И это правда, что вы, мы так слышали, знаете, это Трисогуска на хвосте принесла, что, оказывается, вы уже дважды публиковались в журнале ВОК, но в электронной версии? Да, в случае раз меня обманули, есть
2: у меня пусть две небольшие, но публикации в электронном а, выпуске я же.
0: Молодой. А электронный выпуск журнала какой-то страны или э, он как бы единый на весь мир?
2: Нет, он не единый на весь мир, есть ну, у разных стран свои воги, то есть представительства в разных странах. Например, самый крутой считается итальянский
1: вог. Ну, я я бы поспорила, конечно. Нет, это Ну, говорится про электронный. А, про электронный?
0: Да, Сашенька, внимательно надо слушать. Леночка, скажите, пожалуйста, вы в итальянском или в каком-то другом публиковались? В итальянском. И сколько раз? И как? И и как вы вообще туда попали? Ну, смотрите, я сейчас прохожу курсы
2: по фотографии, обучаюсь у российского. Одного из лучших российских фотографов. И в рамках обучения было заявлено, что можно попробовать свои силы, опубликовав там свои работы. И если повезет, если редакция этого электронного журнала ВОК примет, то будет публикация. Я не побоялась, отправила свою заявку, и мою фотографию приняли, я была очень удивлена.
0: Меня это порадовало. вы, Вы же два раза публиковались, правильно? Да. А в первый раз и второй раз жанр какой? Или там, в принципе, неважно, какой ты жанр присылаешь, они смотрят куда угодно их могут взять? А есть множество
2: разделов, в которые нужно еще попасть, верно указать э, жанр своей фотографии, в какой раздел ты хочешь ее отправить, потому что если укажешь неверно фотографию, даже если она будет самая крутая, ее не примут.
0: Леночка, а ну-ка теперь расскажите такой, знаете, дайте мастер-класс, механику работы в этом направлении. Если кто-то нас слышит, какой-нибудь фотограф, который тоже хочет опубликоваться, хотя бы, может, не в итальянском, но в каком-нибудь другом электронном влоге, что ему или ей нужно сделать?
2: Ну, смотрите, могу дать небольшую рекомендацию по публикации своих фотографий в итальянском влоге. так как я уже прошла этот путь, uh-huh. и немного знаю, как это делать. Для начала нужно зарегистрироваться на фотологию. Так и набираете в поисковике «Фото Вовью Италия». Оно выдает вам ссылочку, открываете, регистрируетесь, и там можно создать свою страничку. И каждый понедельник в 8 утра можно грузить по две
1: фотографии. Я угу. так понимаю, эта площадка создана как раз-таки для того, чтобы продвигать непризнанных фотографов, чтобы давать такой красивый старт им, правильно?
2: Ну, можно и так сказать. И угу. а выявлять или... какие-то новые таланты, новые лица понимаешь, находить, да. да.
0: Угу. Получается, регистрируешься, каждый понедельник отправляешь по две фотографии и четко аранжируешь их по жанрам, да? Да. И ждешь, пока жюри там э, примет
2: или не примет твои фотографии. Если принимают, то они отображаются уже в твоем портфолио на твоей
0: странице. Ну, угу. это вообще, получается, определенная ступенька в фото мире, правильно? Можно сказать и так. Как минимум, это один из стимулов для
2: дальнейшей работы. Ты понимаешь, что ты работаешь не зря. И да кто из нас не любит тешить свое
0: самолюбие? Это да точно. Леночка, спасибо вам большое за такую инструкцию. Уверена, что ей последуют очень многие. Ну и вам лично от нас, от Совета, Мы желаем опубликоваться не только в электронном журнале, но и в бумажном уже в самое ближайшее время. Спасибо огромное. Спасибо, Леночка. До свидания. Хорошей недели. Так, Саша. Как же здорово. С слушай. понятно. Слушай, Электронные да. разобрались, да. да прямо в
1: Италии, по- вот оно
2: все близко, благодаря интернету. И угу. ты можешь себе
0: из Приднестровья печататься в ВОК. Так, Это круто, Вот Молодец. у нас недавно девушка была в эфире, э, модель. Угу. Она именно как профессиональная модель работает. И мы с ней говорили о том, как она э, попала в эту индустрию. В 14 лет, девчонки, представляете, сама начала правильно публиковать в Инстаграме свои снимки под правильными хэштегами. И она работает... Ее заметили, да? да, она Круто. работает без продюсеров, без модельного угу. агентства. Она работает самостоятельно. Она выезжает уже не на съемки боится, в Италию. Слушай, Это вообще, мама вообще Девчонка сидит такая высокая, красивая, невероятная, 18 лет. И я такая думаю, ничего себе, девочка моя, в Италию. Да я в свою точно не пустила.
1: Не для этого доню растила мама. Так, И что кстати... там по моде? По да. моде что... Давайте расскажу вам вообще, откуда растут ноги э, у всей этой истории с журналом ВОК. Вообще, журнал, девочка, появился 130 лет назад. Это невероятно давно, потому что ты, когда вот слышишь эту цифру, кажется, ну не может быть 130 лет глянцевому журналу. На самом деле, это, чтобы вы понимали сейчас, внимание, математика, 1892 год. Я Тогда даже... был еще глянец уже? Скажем так, в начале ВОК это была светская еженедельная газета, Газеты. которая рассказывала... Рассказывает о жизни богатых и счастливых, прекрасных людей. Это была как мужская тематика была раскрыта, так и женская. И только через 20 лет ее купил Конденас, а Конденас это теперь уже просто язык. На самом деле это был человек Конденас, а теперь это воспринимается как цел, целая эра, целая цивилизация темы вообще моды. нас это теперь огромное агентство, издательское, которое занимается, собственно говоря, ВОГом и многими другими проектами. Просто ВОГ для них самый крупный. А изначально это был мужчина, mm-hmm. который распознал в этом очень качественную идею. И Вог превратился из еженедельника светской жизни в постепенно, постепенно в журнал моды, в культовый журнал моды, в котором раскрываются темы, опять-таки, не только стиля, но и многие другие вот женские вопросы. И здоровье, и э, там интересно, так всегда говорят, Вок не говорит о политике. Вок не говорит о политике, но Вог говорит о женщинах политиков. Mm-hmm. А это тоже очень интересно. Влияет потому, что... это очень сильно и на... Политику в том числе. В том числе, Потому что все первые леди Америки, надо понимать, что ВОК зародился в США, mm-hmm. и, и именно оттуда он прорастил свои корни во все другие страны мира. Сейчас Vogue в более 23 примерно. Ну, единственное, Вог России сейчас отвалился, но он тоже долгое время был. О нем я тоже пару слов скажу. И вот представляете себе, когда один журнал культовый смог разрастись на весь мир, прорасти своими корнями, как паутина. Это на самом деле просто волшебно. Что ВОК... США вообще предлагал женщине. Он предлагал ей обратить на себя внимание, и, конечно, изначально это был журнал для высокого такого читателя, который обладал определенными средствами, и очень плавно и постепенно в течение 130 лет ВОК мог обратиться к любой девушке. И самое важное, что сделал ВОК, ВОК теперь, вот при э, руководстве Анны Винтур, это вообще несменный главред очень долгое время, она смогла дотянуться до любой женщины. Это очень важно. Поднимаются темы э, вопросов женщин плюс Поднимается тема женщин с абсолютно разным цветом кожи. То есть к этому нужно было прийти. Первые 50 лет, об этом не было не слышно, не видно, показывались определенные женщины с определенными стандартами красоты. Mm-hmm. И волк распространился по миру, знаете, благодаря чему? Вопреки, благодаря именно из-за войны, потому что не смогли отправлять в Европу на лайнерах, на кораблях журнал Vogue, и таким образом ну понимает, что нужно и там зарождать свою редакцию. И вот так это произошло. Произросло в Париже, в Лондоне, в Италии, вся Почкование. Европа. Да, да да Вся Европа захлынула, захлынул Vogue, и только в, по-моему, году в России появился первый Vogue, которого возглавила Алена Долецкая. Она вообще культовая личность для мира моды, для мира искус... России Она просто из ничего создала этот журнал. И на первом выпуске, на обложке, представляете себе, была Кейт Мосс. Еще со второй модели То есть это тоже культовые вещи. Для редакторов э-м, журнала МОД э-м, вообще попасть в ВОК и иметь там какой-то статус, это значит достичь пика. Uh-huh. Ты после ВОК, для тебя открыты любые двери. Ну, либо закрыты. Караван, вот это все. Лиза. Домашний очаг. Я очень не знаю. читаем мы, да? Вот. И ВОК это, это вот, знаете, как у тебя в трудовой, если вот что-то подобное написано, все, для тебя открыты любые двери. Большинство... Но это типа как ПГТРК для Это правда, да. Это топчик просто. И когда ты поработал в ВОК, ты потом открываешь свой личный бренд, что делают вообще очень многие редактора ВОК. И российские, и зарубежные одежду выпускают. Маша Федорова, бывший редактор ВОК российский, она вообще выпускает свою линейку одежды именно для женщин плюс сайз. Потому что она всегда была красивых, аппетитных форм. И даже во времена Вог когда там были конкретные супермодельные параметры, она пыталась продвигать эту тему, но не получилось. И когда она высвободилась, она открыла именно свой бренд под этой идеологией. Это очень здорово. Темнокожие модели, которые впервые появились в журнале Vogue, это была революция. И сейчас, когда мы это видим постоянно, наш глаз реагирует на это спокойно. Но кто-то когда-то это должен был сделать первым. И это всегда был Vogue. Поэтому Vogue это такой топов of the топ. И очень многие не понимают, насколько это важно не только для мира моды, это вообще важно для человечества. Как бы, может быть, кому-то бы язвительно не звучала эта фраза. Потому что это не только о стиле в одежде, это о стиле жизни. ВОК отражает действительность, потому что ВОК на струе волны. Когда поднимаются агендерные вопросы, ВОК тут же находится рядом. Когда поднимаются вопросы с сложных политических реалий нашего времени, ВОК отвечает реальностью. Они все это правильно трансформирует и выдают свою информацию. На обложках ВОК э, до Анны Винтур, до потрясающего вот этого глореда, в основном всегда, ну, практически всегда, были только супермодели. Вообще тема и вообще символ, такое понятие, как супермодель, отчасти тоже появился благодаря ВОК. Джанни Версачи многое uh-huh. туда вложил, и, собственно говоря, сам журнал ВОК. Э, что делает ВОК? Они, при Анне Винтур, она теперь показывает не только супермодели да, вот эту вот жизнь, которая не соответствует большинству населения нашей планеты. Она берет и показывает туда селебрити. Потому что селебрити, да, звездой, актрисой в принципе может стать любая девушка. Конечно. Для этого не нужно быть модельной внешности. И у нее на обложках самого ВОК величайшие актеры современности. Естественно, женщины. По поводу мужчин хочется даже отметить. Помимо того, что это абсолютно женский журнал, и этого нельзя отрицать, в журнале американском ВОК за все эти года буквально было 8 мужчин на обложках, но они были тенью прекрасных женщин. В общем, вок Я это прекрасные женщинами. Я тоже так думаю. Одна из таких прекрасных пар – это Ким Кардашьян и Канни Уэст, бывшая супружеская пара. Они там вместе на обложке для Анны Винтор для этого потрясающего главреда, который называет «Ядерная зима». Потому что представьте характер человека, который управляет главным мировым вок. Я сразу вспоминаю этот «Дьявол, дьявол носит Я и, и точку попала, потому что автор этой, нее, а, этой да, этого... Ан- ан- ты понимаешь, какая там история? Тот человек, который написал это, это, ну, эту книгу, она была действительно помощницей Анны Винтур какое-то время. Невозможно отрицать того, что она брала оттуда информацию. И когда была премьера «Дьявол носит Прадо», Анна Винтур пришла на в Прада. То есть она не отрицает того, что она холодная, ну, серва, управляет таки, такой глыбой, как ВОК, и это нормально. Да как вот. можно
0: быть не сильной, не холодной Только женщиной? И ну, ей, там глубина направить.
2: фильма, мы к этому и пришли, что она, в принципе, ранимая, чувствительная, но Обычная ей, не даже, женщина. ей нельзя расколоться, ей нельзя. и она это
1: признает. Там очень классный фильм, Обалденно. классный фильм. И Анна Винтера классная. И для нее было м, немножечко надломить себя, когда она выпускала ложку с Канни Уэстом и Ким Кардашьян. Она ее одно время абсолютно не принимала. Для нее это была какая-то попса. А ВОГ это про другое. Mm-hmm. Это про другую эстетику. Но она поняла время, она это почувствовала и смогла переломить себя. Ну, собственно говоря, это э, великий шаг для такого человека. Mm-hmm. Вот. У меня еще информация вагон. Но сегодня, я думаю, нам будет достаточно. И я хочу, чтобы финалом моего этого спича длинного прозвучала песня Мадонны. ВОГ! Она как ничто другое отражает действительность.
0: Ну, тогда поехали. Слушаем. На первом.